0: Um dos maiores assassinos de mulheres está correndo à solta por aí e não sei se a gente está fazendo tudo o que a gente pode fazer para conter essa ameaça. Não é à toa que tem um mês inteiro, né, que a gente chama de Outubro Rosa, olha só, dedicado à conscientização né, e ao combate a esse assassino, que é o câncer de mama. A gente fez um congresso inteiro de medicina integrativa é, em homenagem né, à saúde feminina esse mês, eu não sei se você participou, se você teve a chance de assistir algumas palestras do nosso querido Convida, né? foi o nosso quarto congresso de medicina integrativa, a gente começou em 2020, é um dos mais assistidos do mundo hoje em dia de medicina integrativa, olha que orgulho, né? e ele está de graça para você no YouTube, no Vida Veda. Quer dizer, é só você entrar lá e assistir. Tem mais de 50 palestras com profissionais maravilhosas. Esse convida foi de saúde feminina, foi 100% profissionais mulheres, médicas, nutricionistas, psicólogas, galera do Ayurveda, galera da medicina tradicional chinesa, enfim, né, um vasto conteúdo. A gente está indo para a reta final do Outubro Rosa. E eu não podia sair do Outubro Rosa sem fazer esse projeto 0800 para você. Né? Câncer de mama não é um mistério. E como é que você pode se proteger de um dos maiores assassinos de mulheres no planeta Terra e no Brasil hoje em dia? Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Esse aqui é o 0800, episódio 866. Sim, é, esse é o número certo. Tá? A gente está a mais de 800... Vai fazer quase 900 episódios que eu venho aqui né, compartilhar informações com você de maneira livre, aberta e gratuita sobre a Ayurveda, sobre a medicina moderna, sobre um monte de outros assuntos, às vezes coisas que vocês me pedem, né? E aí eu venho aqui e trago. E hoje, né? Obviamente, dia 21 de outubro, né? A gente não podia deixar passar em branco essa data tão importante, tá? E aí eu vou dividir minha tela com você. A galera que está no Instagram não vai conseguir ver minha tela. Eu não tenho como fazer esse negócio. Não tem como ainda. Tá, então, se você quiser é, ver o que eu tô vendo, né, é a galera do YouTube que vai ter essa oportunidade. Então, primeiro de tudo, já dei essa aula para você. Ano passado fiz um vídeo sobre câncer de mama. Vou pedir para minha equipe colocar ele aqui em cima. Um, os dois vídeos vão ser bem complementares, tá? então se você quiser, né, se você tiver interesse nesse assunto se você não tem, tenha porque é um assunto absolutamente fundamental para a sua vida para a vida da sua família para a vida das mulheres que você conhece não tem como a gente não se informar devidamente sobre câncer de mama tá? então eu já fiz um vídeo sobre isso Explicando detalhe por detalhe, especificamente de mamografia. Tem um vídeo inteiro que eu abordo né o que a gente tem de melhor de evidências modernas sobre fazer ou não mamografia, quando é que faz, qual é a importância da mamografia. E esse vídeo com certeza vai te surpreender. Tá? Então vou pedir para a minha equipe colocar outros vídeos relacionados né, com câncer de mama, mamografia, que já foram feitos anteriormente, também na descrição aqui desse vídeo no YouTube para você. Então, eu vou começar de maneira bem breve, bem breve, né, com essa página aqui da Fiocruz, né, Fundação Oswaldo Cruz, uma referência de saúde pública <coughs> é, sobre câncer de mama o que você precisa saber. Ela não é nada atual, tá? Ela é de 2020 e eu já olhei para ela, já falei sobre ela no vídeo do ano passado também. Então, não vou me alongar nela, mas olha que importante, né? 19 de outubro é a comemoração do Dia Internacional do Câncer de Mama. Então, foi anteontem, né, na prática. Hoje é sábado, 21 de outubro, quando eu estou aqui ao vivo. Por isso que eu estou dizendo para você, eu não podia deixar essa data passar. Né? É uma data fundamental para a gente buscar sensibilizar e educar a população sobre a importância né, do exame regular das mamas, detecção precoce, né, por exemplo, de anormalidades no seio das mulheres né, e tal. Mas né, temos alguns assuntos que eu acho que são importantes, algumas portas que eu não abri nos vídeos anteriores e que eu vou abrir nos vídeos de hoje, nesse vídeo de hoje para você ficar esperta, né, para você entender o que está que rolando. Então, vamos em frente. Né? Então Se a Fiocruz é uma referência importante de saúde pública no Brasil, não tem nenhum lugar, né, não tem nenhum instituto mais importante do que o nosso querido Inca, né, o Instituto Nacional do Câncer. E o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é a maior autoridade no Brasil de pesquisa, estudo de câncer, tratamento, tem hospital, eles fizeram uma cartilha. Né? A cartilha é de 2023, ela está atualizada, né? devidamente atualizada. Esse mês agora eles atualizaram. E tem uma cartilha que chama Câncer de Mama, vamos falar sobre isso? Câncer de Mama, vamos falar sobre isso? Essa cartilha ela é de graça. Esse PDF tem, sei lá, 11 páginas. É bem pequenininha. Não tem como você não ler esse negócio. Se você quiser e você tem que querer né, se informar melhor sobre a sua saúde, se você é mulher, se você é homem, sobre a saúde das metade da população. Né? Como a Mari, da minha equipe, nossa produtora maravilhosa, ela fala, vocês são 50% da população e dão a luz aos outros 50%. Então, quer dizer, não tem, não tem como comparar a importância né, do, do, de, de, dessa parte da população. Né? Se não tivesse essa parte, a outra parte não existiria. Tá, então, é, câncer de mama, vamos falar sobre isso. Eu vou abrir a cartilha aqui para você. Não vou bater ela inteira. Não são 11, são 16 páginas, né, mas ainda assim é muito pouco. É assim feita de maneira primorosa, a distribuição dela é gratuita, ela é paga com os seus impostos e os meus, porque eu pago imposto bastante, dessas passagens, né? por causa do Vida Veda. Então, câncer de mama, vamos falar sobre isso. Não vou ler a cartilha contigo, porque você né, pega ela lá, baixa e lê. Eu não preciso ficar aqui né, consumindo o seu sábado e a sua vida lendo um troço que você pode parar para ler. Mas oitava edição revisada e atualizada dessa cartilha, atualizada agora em 2023. Eu li a última vez essa cartilha com vocês, estudei ela com você né, em 2022. Então é sempre bom dar uma olhadinha no que foi atualizado. É, né, o Instituto Nacional do Câncer fica dentro do Ministério da Saúde. Então, é um trabalho público né, de absoluta relevância para a gente. Tá? De novo, não vou ler a cartilha inteira, mas eu acho que ela é absolutamente fundamental, porque ela atualiza a gente dos números. Né? Então, em 2023, 73.610 casos novos, estimados, né, de câncer de mama. Ele é o câncer mais comum no Brasil. Só as mulheres têm câncer de mama? Não, homem também pode ter câncer de mama, mas eles são apenas 1% dos casos, então isso não é né, a questão. Eu vou fazer uma live inteira sobre câncer de mama masculino, mas o fato é que o é, homem também pode desenvolver câncer de mama. Né? Não tem uma causa única, são diversos fatores. É, o risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, sendo maior a partir dos 50 anos de idade. Você tem uma série de fatores de risco, e aqui que eu queria chegar comportamentais e ambientais história reprodutiva e hormonais e hereditários genéticos tá? então olha que interessante o primeiro da lista os primeiros da lista são comportamentais e ambientais é só para deixar bem claro para você que você tem gerência sobre isso aqui ah Matheus eu não controlo a minha genética não, mas a genética não é o único fator né, responsável pelo desenvolvimento de câncer de mama se você tem uma história familiar de câncer de ovário, de é, câncer de mama na sua mãe, na sua irmã, né, na sua filha, antes dos 50 anos de idade, isso fica ainda mais agravado. Mas mas né, o genético não é a única coisa importante aqui. História reprodutiva e hormonal é importante, comportamental e ambiental também. Obesidade e sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, não fazer atividade física, consumo de bebida alcoólica, eu vou reforçar isso aqui daqui a dois minutos contigo, exposição frequente a radiações ionizantes, raio-x mamografia e tomografia, olha que interessante a mamografia é colocada como um fator de aumento no risco do próprio câncer de mama, e essa cartilha aqui ela te explica quando é que você deveria fazer mamografia, quando você não precisa qual é o risco da terapia de reposição hormonal e aí as pessoas, depois que eu fiz esse vídeo no ano passado, falaram Matheus, o Inca está desatualizado. Aí vem eles em 2023 e atualizam o troço e as pessoas ainda vão me dizer que não. Né? É possível reduzir o risco de câncer de mama? Sim, é. Claro que é. Deixa eu aumentar aqui na tela para você porque tá pequena né? Boa, sim. Mantendo o peso corporal adequado, praticando atividade física, evitando o consumo de bebidas alcoólicas, ajudam a reduzir o risco de câncer de mama a lamentação também é considerada um fator protetor. A terapia de reposição hormonal, principalmente a terapia combinada de estrogênio e progesterona, os dois principais hormônios sexuais femininos, aumenta o risco de câncer de mama. O risco aumentado de desenvolver a doença diminui progressivamente após a suspensão da terapia de reposição hormonal. Tá? Então, terapia de reposição hormonal é o uso de hormônios para aliviar os sintomas relacionados à menopausa. Não falei, falei que não ia ler, mas estou lendo, porque eu acho tão importante... Quais são os sintomas? Não vou ler, mas tá tudo aqui. Está tudo aqui para você. Para para ler. Olha que lindo, que coisa bem feita. né? Que primor né? Da, do conhecimento da, de saúde pública distribuído de maneira gratuita para todo mundo. Por que, que a gente não tem acesso a isso? Por que, que não se fala disso nas escolas mais? Tem risco de fazer mamografia quando a mulher não tem sintomas? Tem. A mamografia de rastreamento pode ajudar a reduzir a mortalidade por câncer de mama, mas também expõe a mulher a riscos. É importante saber. Ah, Matheus, você está falando contra a mamografia. Não estou falando contra. Ganhe nuance na sua percepção da realidade um pouquinho. A gente está muito sem nuance no mundo hoje em dia. A pessoa fala dor, eu falo, não, porque o café tem riscos. Matheus não gosta de café. Não é que eu não gosto de café, demônio. É que você precisa saber né, que tem prós e tem contras. E a vida é cheia de nuance. É cheia de nuance. O, a mamografia pode ser incrível né, e pode ser ruim, e as duas coisas são verdade ao mesmo tempo eu acho que foi o Aristóteles alguém que falou um desses sábios que falou assim, né, inteligência é a capacidade de você guardar duas ideias contraditórias dentro da mesma mente né? você tem a capacidade de lidar com duas ideias opostas porque a realidade muitas vezes é assim né, na mesma mente né, dentro da sua mente precisa entrar né, algumas ideias que são contraditórias porque hoje o mundo está sem nuance é ou, né, ou é né para cá ou é para lá Mateus é preto ou é branco né tem que tem que escolher um dos dois a gente está muito bipolarizado no mundo hoje em dia e isso não é científico né não faz bem para a sua saúde né ser tão bipolarizado é só um lado tá certo ou o outro lado tá certo e se o lado tá certo o outro lado são uns imbecis completos e não é assim o mundo não é assim tem coisas boas de todos esses lados aqui né do argumento. Inclusive, quando o assunto é câncer de mama, da mamografia. tá Você tem benefícios e você tem riscos. E é importante para você entender os riscos e os benefícios. Porque a mamografia de rastreamento não é indicada para mulheres com menos de 50 anos. Perceba, eu já falei sobre isso no vídeo de mamografia. De novo, vou pedir para a minha equipe botar ele... Na descrição aqui no YouTube, tá? Mamografia de rastreamento é o um nome específico aqui que você precisa lembrar. A gente não tá falando de qualquer mamografia, é a de rastreamento, tá? Antes dessa idade, as mamas são antes dos 50 anos, as mamas são mais densas e com menos gordura, o que limita o exame e gera muitos resultados incorretos. Então, você fazer uma mamografia de rastreamento quando você está assintomática você não tem nenhum motivo né, para estar tá fazendo a mamografia, não é indicado pelo Inca, que é tipo o Ministério da Saúde te dizendo aí. Né? Quais são os possíveis benefícios e riscos da mamografia de rastreamento? Eu já falei sobre isso no passado, estou me repetindo, porque eu acho que é muito importante. Olha só, se mil mulheres entre 50 e 59 anos e sem alto risco para câncer de mama são rastreadas a cada dois anos por sete anos, matemática. Tem que entrar na sua cabeça. Em, de mil mulheres, 294 mulheres poderão ter um resultado falso positivo na mamografia, o que exigirá novos exames de imagem. 37 dessas mulheres poderão passar por uma biópsia para confirmar se elas têm ou não um câncer de mama. 12 mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. Dentre elas... Três são tratadas de um câncer que poderia nunca causar nenhum dano e uma morte por câncer será prevenida. Uma morte por câncer será prevenida. Ah, Matheus, mas é muito melhor prevenir uma morte do que nenhuma. Você é a favor de que uma pessoa morra? Meu Deus do céu, é claro que não. É claro que não. Mas você entendeu os números? Mil mulheres são rastreadas. A cada dois anos durante sete anos. Entre essas mil, 37 estão passando por biópsias para confirmar ou não se você tem um câncer de mama. 37 das mil estão fazendo exames que potencialmente são desnecessários. Na verdade, 36 delas fizeram exames totalmente desnecessários. Três mulheres vão receber é, quimioterapia, radioterapia tratamento para um câncer que poderia nunca causar nenhum dano para elas, porque o corpo produz esses tumores. Matheus, você é a favor de tumor. Não sou a favor de tumor, pelo amor de Deus. A gente está falando sobre os riscos e os problemas para a saúde feminina de você rastrear demais, de você testar demais. Essa nuance é absolutamente importante para você ter dentro da sua cabeça. E eu sei que é complexo, eu sei que é contrassensual, eu sei que pode parecer, calma aí Matheus, mas me diz só se eu tenho o que fazer ou se eu não tenho o que fazer. Eu não sou especialista nisso. Eu estou só trazendo para você o que está na cartilha do Inca, que está de graça para você e tentando ajudar você a navegar essa complexidade, porque é uma complexidade, não é fácil, não é fácil olhar para esse, esses números, para esses dados, estatística médica e fazer sentido disso na sua cabeça, principalmente numa sociedade como a nossa que é né, quer fazer mais exame mesmo. E eu acho que tem benefícios, né? No Brasil a gente tem acesso a mais exames. Você pode entrar num laboratório com o seu plano de saúde e fazer praticamente os exames que você quiser. só pedir para um médico te prescrever. Pode ser um médico amigo seu. Se você tiver acesso ao sistema de saúde europeu, você vai ver que não tem nada a ver, não é nada disso. Lá eles cortam um dobrado. Eu, uma das minhas irmãs mora nos Estados Unidos, ela vem fazer exame no Brasil, porque lá ela não consegue fazer. Mesmo que ela quer fazer, não consegue tem um lado bom, tem um motivo pelo qual eles lá são mais conservadores em relação aos exames. Não estou dizendo que isso é de todo bom. Eu acho que às vezes rastrear, ter uma, uma, um, uma base né, é, de referência para você saber como é que é aquele corpo ao longo do tempo pode ser muito positivo. Eu acho que se a gente tivesse monitoramento ou coisas né, que pudessem indicar como é que o seu corpo está funcionando sem você fazer um procedimento tão invasivo, eu acho que seria positivo monitoramento ao longo do tempo, ajudaria a gente a entender e fazer uma medicina de mais de precisão. Né? E eu acho que é isso que está começando a, a se tornar mais real né, na medicina. Dito isso, se você pega uma mulher que não tem risco abaixo dos 50 e faz um exame e descobre alguma coisa, eu sei que na cabeça da maioria das pessoas a gente pensa, ah, se descobrir alguma coisa é bom, é melhor descobrir do que não descobrir. E não é verdade. O problema é assim. Tem um negócio na medicina que diz que se você descobrir alguma coisa, você tem né, o dever de investigar. E isso que a maioria das pessoas não pega é como o dever de investigar ele vai gerando uma sequência né, de causas e efeitos que pode ser muito nociva para a saúde dos seres humanos de forma geral, mas das mulheres quando o assunto é câncer de mama de forma específica. Quando você tem o dever de investigar, um carocinho que de repente não seria nada no longo prazo pode virar uma biópsia, que pode virar um tratamento, porque você não, não é sempre que você sabe 100% que aquele caroço é um câncer, foi metástase, fase 4, você não sabe. Então você olha e fala, cara, é melhor a gente tratar, é melhor fazer uma cirurgia, é melhor você entrar ali e tirar, é melhor você fazer uma químio do que arriscar. Só que nesse processo, você vai gerando um monte de efeitos negativos para a saúde, potencialmente, dessa mulher, que não ia ter nada. Essa que é a questão, tá? Eu acho que vale a pena a gente parar para refletir sobre isso e você chegar mais informada na sua médica, para você não dar todas as decisões na mão né, da sua médica, que ela vai te ajudar a decidir, mas ela não vai sofrer as consequências das suas decisões, percebe? É por isso que esse processo todo tem que ser um processo que a gente chama de consentimento informado. Né? Você tem que saber o que, que... Você tem que questionar. E aí o seu médico, sua médica, tem que saber te explicar isso tim-tim por tim-tim, cientificamente, estatisticamente, e não falar, ah, isso aí é um bando de besteira. Isso não é argumento científico. Isso é um bando de besteira. eu não acredito, não. <risos> isso aí eu não acredito, não. Não é crença, não é fé. A gente está falando de ciência. Né? A pessoa tem estudo suficiente para te argumentar Sobre os benefícios do tratamento, no seu caso? Ou existe um viés e um interesse, por exemplo, de tratar? Porque quando eu te trato, eu faço a sua cirurgia eu ganho dinheiro. Tem um problema gigante também hoje né, na medicina e no Ayurveda também, que, é, que são os vieses que a gente chama, né? Eu posso ter um viés de te tratar se eu ganho mais com isso. Não sei se você entende essa parada, né? O que, que significa a pessoa ter um viés, né? É, o médico, por exemplo, saiu um estudo recentemente, vou subir lá, só para deixar a cartilha aqui, é, bem, bem na cara aqui para você, ó, para você ficar estimulada o máximo possível para ler isso aqui. Pronto. É, você entende né, que uh, um médico, e isso é comprovado de novo, cientificamente, se eu ganho dinheiro quando eu te prescrevo um remédio, existe uma tendência... Ué, por que, que minha câmera ficou... Ah, é por causa do meu negócio do meu computador. Eita, vou desligar esse rolê aqui, porque ele está dando problema. Será que é o Studio Light? Pronto, desliguei esse negócio, que o Mac agora ele fica se confundindo. Pronto. Você tem noção que se eu ganho dinheiro né, para te prescrever um remédio, existe uma tendência de eu te prescrever mais esse remédio. Ponto final. São é um viés natural que o ser humano tem. Eu sei que a comunidade médica, muitas vezes, acha que está acima dessas coisas, mas não está. E não está comprovado cientificamente que não está. A gente sabe que se o médico ganha dinheiro para escrever um remédio, ele tem a tendência de prescrever mais esse remédio do que é necessário. Tá? Ele não está acima do bem e do mal só porque ele fez medicina e ele tem um jaleco. Pelo contrário, né? Se eu sou o médico que te prescrevo a cirurgia e eu ganho dinheiro performando a cirurgia, existe uma tendência natural, comprovada cientificamente, de eu prescrever mais cirurgias. É por isso que, inclusive, em alguns países europeus e tal, uma coisa é totalmente dissociada da outra, para evitar essa contaminação, digamos assim. No Brasil, não é tanto tem prós e contras disso, de novo, não é que lá é bom e aqui é ruim, aqui é excelente para algumas coisas, poderia melhorar em outras, é a mesma coisa lá, tá? E aí você tem que tomar cuidado, você tem que vir informada, né? você tem que chegar no médico com consciência do que está que sendo falado, do que está que sendo prescrito, porque muitas vezes esse médico, ele vai ter um viés na hora do seu tratamento, ele é um ser humano, afinal, ele não se iluminou ainda, se se iluminasse, Provavelmente não seria, não estaria ali trabalhando né, no rolê. Se bem que não sei, vai que tem alguém iluminado no SUS, né? Tem muitas pessoas de bom coração, isso com certeza. Mas, tipo, iluminado mesmo, eu tenho uma tendência a achar que tá todo mundo na mesma esparrela. Tá? Então, eu acho que vale muito a pena você se informar. Tá? É isso. Por exemplo, Ana Maria Pires está dizendo aqui: olha que importante. É, passei por isso no ano passado, fui chamada para refazer o exame, a cabeça já pirou achando que eu estava com câncer, é, e o que foi é que a imagem tinha saído ruim. Isso acontece, meus amores, isso acontece. Você gera um sofrimento enorme para a pessoa, no caso, para a mulher. Por quê? Né? Para quê? Em nome de quê? Aí vale a pena a gente entender esse equilíbrio aqui. Beleza? Combinado? Então é isso. A parte Flores Gratidão por sempre falar médica, é porque, né, na maioria das vezes são médicas mesmo. É, você vai reparar que muitas vezes quando eu falo médico, é para criticar, né? Então, existe um viés linguístico também no vida vida muito grande, né, orientado para o feminino, sem dúvida nenhuma. Isso também pode ser bom para algumas coisas e ruim para outras. Assim, o pessoal fica chateadíssimo comigo com isso. Mas é porque a maioria de vocês são mulheres e eu honro, né, o pela linguagem, o gênero o, o português é uma linguagem bem machista, diga-se de passagem, né? Vamos em frente, que eu quero te mostrar mais alguns desdobramentos disso antes do fim dessa live. Então, primeiro desdobramento, olha, é, notícia que saiu no dia 19 do 10, né? 19 do 10, tá aqui embaixo, que foi o dia, né? O, o, o dia. Estudo mostra que câncer de mama está se manifestando com maior frequência em mulheres abaixo dos 40. Ministério da Saúde estima 73 mil novos casos no Brasil em 2023. Todas as matérias que eu trago para vocês eu boto na descrição desse vídeo no YouTube, então você não precisa se preocupar, você pode ir lá ler isso tudo na íntegra. Mas aí você pensa, poxa, Matheus, mais mulheres abaixo dos 40 estão tendo câncer de mama. Isso é só genética? Eu fiz uma live com um oncologista, inclusive, no passado, falando sobre né, genética, estilo de vida para câncer. Vou pedir para ver se minha equipe consegue colocar o link aqui em cima no YouTube para você também. De novo, no Insta, eu não consigo fazer nada disso, infelizmente. Mas o fato é que uh, existem fatores que você pode evitar, tem fatores que você não pode evitar por exemplo a genética você não tem como controlar a sua genética ainda a tecnologia aí do CRISPR tá evoluindo quem sabe em breve a gente vai editar a genética da pessoa por livre e espontânea vontade mas nesse momento isso não é verdade estamos em 2023 você que está assistindo esse vídeo em 2058 e a inteligência artificial já tomou conta de tudo de repente você vive num abrigo no emparati né e você está assistindo esse vídeo chegou até você por algum motivo Bizarro que eu nunca vou entender, né? Você tem acesso a outras coisas. Você já fala, não, Matheus, não existe mais esse troço, porque a gente agora edita o Gen com o CRISPR, tá? Mas essa não é a verdade de 2023. Em 2023, o que, que você tem para você se defender disso tudo? Você tem estilo de vida, você tem preocupações ambientais, você tem, por exemplo, próxima matéria, G1 do sul de Minas, agrotóxico na água. 90 cidades detectaram pelo menos um tipo de agrotóxico em testes na rede de abastecimento do sul de Minas. Isso aqui devia ser completamente alarmante para a maioria das pessoas. Você hoje tem dados do Ministério da Saúde mostrando que oito cidades da região do sul de Minas detectaram ao todo 27 tipos de agrotóxico na água consumida pelas pessoas. Ah, Matheus, mas eu filtro a minha água no meu filtro de barro, filtro de barro não filtra agrotóxico. 27 tipos de agrotóxico em oito cidades da região no sul de Minas. Eu só estou falando do sul de Minas. Se você está no Brasil, tem uma chance não zero de você estar tá bebendo água com pelo menos um tipo de agrotóxico dentro da sua água. E você não sabe e você pensa, mas Matheus, eu não posso controlar a minha genética. E aí a gente é o país do agro. <risos> o que importa é vem exportar soja e milho e dane-se o resto. Né? E que desmate, que há, ah, porque é o... Né? 500 anos, né? a gente só está mudando qual é o cultivo. né? Pau Brasil, aí é açúcar, aí é café. A gente só está mudando. né? Eu estou rindo de desespero, eu não estou rindo de felicidade, não. É desespero na pele. Como é que você pode ter né, uma, um aumento no câncer com pessoas menores de, 14, de 40 anos? E aí, por acaso, não estou falando que essa é a única causa, mas essa, sem dúvida, é uma das causas. Você tem um país que está todo contaminado no lançol freático de mil, vários tipos de agrotóxicos que acabam sendo consumidos pelas pessoas, porque o seu filtro não filtra agrotóxico da água. Porque ninguém sabia que a gente ia ficar completamente louco como sociedade e começar a contaminar né, toda a água com agrotóxico. Porque é isso. E aí entra lá né, a lei contra o negócio, as pessoas falam, vai todo mundo morrer de fome, porque se não tiver o agro, não tem comida. Sendo que quem planta comida é pequeno agricultor, né não é soja exportada para a China. E eu ainda tenho que ouvir essas coisas das pessoas, pelo amor de Deus. Né? Se informem, meus amores. Se a água de vocês tá contaminada, você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Ah, Matheus, eu quero ir morar em onde você mora que a água é da chuva. Né? Tipo, é, eu optei por morar num lugar que eu tenho água pura, né que não é água de lençol freático, por exemplo, no sul de Minas. Mas não é todo mundo que pode fazer essa opção. E aí, o que, que a gente faz? A gente tem que votar melhor? A gente tem que se informar politicamente? O que, que a gente faz, entendeu? Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa olhar para a água que você está bebendo. Você precisa olhar para o seu estilo de vida. Olha que importante. Tem uma agência na Organização Mundial de Saúde que chama IARC. Estou tá? te mostrando aqui o site do IARC. É em inglês. Vou traduzir para você. Tá? Então, olha aqui, ó, Agência Internacional para Pesquisa de Câncer, chama IARC. E aí eles fizeram né, um estudo de 50 anos de pesquisa e estudo de câncer. E aí eles têm aqui os Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazard to Humans. Né? Então, né, o, o que, quais são os elementos na natureza que são carcinogênicos para os seres humanos, de maneira comprovada ou não. E aí o IARC já estudou um monte de potenciais agentes, tá vendo? 127 agentes são classificados como grupo 1. O grupo 1 são né, 127 agentes que a gente sabe que são carcinogênicos para seres humanos. Produzem câncer, ponto. 95 agentes são grupo 2A. O grupo 2A é Provavelmente carcinogênicos para os seres humanos, mas a gente ainda não tem evidência né, final sobre isso. O grupo 2B são possivelmente carcinogênicos para seres humanos e o grupo 3 são não classificáveis como carcinogênicos para seres humanos. Quer dizer, ainda não sabemos, tá? Temos 127 agentes que a gente sabe que são carcinogênicos para seres humanos. 95 agentes que provavelmente são, 323 agentes que possivelmente são e 500 agentes do que a gente já testou, que ninguém sabe se é ou se não é. Estou te mostrando isso para você ver que já tem estudo, já tem pesquisa, já tem ciência suficiente para você se informar sobre um monte de coisas que estão prejudicando a tua saúde. E aí você começar a fazer escolhas na direção de eliminar esses 127 agentes que são carcinogênicos. Poxa, Matheus, você podia dar uma olhada nesses 127 com agente. Eu sabia que você ia falar isso, então voa lá, como dizem nossos amigos franceses, né? Então, olha só, essa aqui é a lista de classificação e eu já fio. Isso tudo tá na internet de graça para você, de graça para você. Tá? Aqui eu já fiz uma filtragem da classificação do grupo 1. Não vou olhar todos os 127, mas vou te mostrar como é que você olharia isso. Você vai entrar nesse site, tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube, não tem que você não ir lá, dar uma mexida nisso no seu sábado. Pô, Matheus, você tá detonando o meu sábado. Não, eu tô potencialmente salvando a sua vida. Tá, então, vamos olhar pelo lado bom da história. Mas eu fico angustiada. Tudo bem, eu também fico, mas aí a gente fica angustiado, aí a gente se abraça, um, ninguém larga a mão de ninguém, e aí a gente tenta solucionar esse rolê. Porque se eu só ficar angustiado ligar o Netflix e começar a comer como é que é aqueles... nada disso vai melhorar. Tá? Nada disso vai melhorar. Então, olha só, exemplos de grupo 1. Se você tem uma infecção, por exemplo, com vários tipos de patógenos, né isso aumenta. Uh, exposição ocupacional ao processo de aqueção Matheus, não sei o que é isso, não faz diferença depois você pesquisa no Google se tu quiser é, ácidos é, 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 vapor de ácidos né? bebidas alcoólicas deixa eu marcar aqui para você bebidas alcoólicas bebidas alcoólicas até minha cervejinha, até a sua cervejinha até o meu vinhozinho, até o seu vinhozinho mas e se for vodka com água de coco não faz diferença bebida alcoólica é arsenógeno classe 1 grupo 1 da Organização Mundial de Saúde ah Matheus, você está falando isso porque você não gosta porque você é contra o álcool eu não sou contra o álcool é comprovado cientificamente que aumenta o seu risco de câncer de mama por exemplo, entre outros e aí? Agora tá na tua mesa. O que, que tu faz? Porque é fácil o negócio do lençol freático. Ah, Matheus, não pode beber mais água no Brasil. É um absurdo a... o negócio da agricultura. É, e a bebida alcoólica que você que compra? Vamos parar? Vamos diminuir? Vamos dar uma olhada nela? Aí tu desliga a live. Desligou, não desligou? Eu sei, eu perdi metade do público já. Faz parte. Produção de alumínio, carcinógeno classe 1. Nós de areca. Produção de auramina, eu não vou fazer todas, só estou te mostrando. É benzedino, benzedine, né? Battle liquid with tobacco. As pessoas é, mastigam battle, né? Que é uma nós, é, junto com tabaco. Né? Isso é muito comum na Ásia, né? Na, na Índia, tá muito comum. Mais uma. Battle, liquid, battle quid, desculpa, without tobacco. Então, mastigar essa noz aí. Inclusive, no o é recomendado esse troço. E hoje em dia eu desrecomendo porque nós temos evidências científicas apontando para o lado contrário. Gaseificação de uh, coal. Coal é, é aquele negócio que usa para queimar. Como é que fala isso? Eu vou lembrar, mas é carvão, carvão. Emissão de carvão dentro de casa. Produção de coke, né? É exaust de motor a diesel. Então, se você mora numa cidade e nessa cidade tem carros que são movimentados a diesel, o vapor que sai de trás de um carro que, é, né, que o motor é a diesel, ele é carcinógeno classe 1. Ah, Matheus, mas se eu moro numa cidade e tem muito carro, você provavelmente está se expondo a um fator de risco ao desenvolvimento de câncer. Pelo ar. Eu sei, gente, é brabo, mas o que, que eu posso fazer? Ah, mas aí eu preciso me mudar? Talvez você precise se mudar se você tiver isso aqui como alta prioridade na sua vida. Contaminação por vírus Epstein-Barr, terapia de estrogênio na pós-menopausa. Então, como o Inca falou, agora você tem a Agência Mundial da né, a Organização Mundial da Saúde falando também. Terapia de estrogênio-progesterona, combinada. Ah, Matheus, o Inca está errado. O Inca está errado, o IARC tá errado, a Organização Mundial da Saúde está errado, o Ministério da Saúde está Todo mundo está errado, né? Então, ninguém sabe qual é. Tá comprovado esse troço, é grupo 1, meus amores. Terapia oral de contraceptivos de estrogênio e progesterona combinados. Se você é bombeiro, isso é um risco ocupacional se a pessoa é bombeiro. Por quê? Porque acaba respirando muitos gases de queima, né? E aí você aumenta o seu risco de câncer. Vou mais um pouco, Tá? Produtos de fissão nuclear, como o Strontium-90. Então, se você está se expondo a produtos de fissão nuclear, se você trabalha numa usina nuclear, por exemplo, ou se você é engenheiro nuclear, você aumenta o seu risco de desenvolver câncer. É, a mineração de hematita. Vocês que adoram, ah, mas, mas é linda a hematita. Sim, mas a mineração de hematita, quando você compra hematita, você está meio que patrocinando alguém ficar doente com esse troço. Vírus da hepatite B, por exemplo, de infecção crônica. Vírus da hepatite C, infecção crônica. É, é, linfotropic vírus tipo 1. Vírus da imunodeficiência tipo 1. É, HPV por exemplo que é muito prevalente né tipo 16 HPV tipo 18 HPV tipo 33 são vários tipos de é, vírus do papiloma é vírus do papiloma é, humanos né HPV tipos 31 35 vários tipos de HPV radiação ionizante todos os tipos né é você trabalhar com metais por exemplo ferro e aço né? Um, álcool isopropílico, né? Para manufatura de ácidos fortes, é herpes, vírus da herpes que produz carpose, capose sarcoma, é pó de um, couro, né? Então, na produção de casacos de couro, é bolsa de couro, essas coisas de couro, você tem a liberação de pó de couro, couro, tipo a pele de animais mortos, né? Couro. Um, Quimoterapia, né? quimioterapia, desculpa, produção de magenta, óleos minerais não tratados, radiação de nêutrons. Você está entendendo que ele botou é, bebidas alcoólicas do lado de radiação de nêutrons, né, para você entender que esse troço não é bom para você? Compostos com níquel, consumo de ópio, é, poluição do ar. Se você mora num lugar que o ar é poluído, por exemplo, se você mora num lugar que tem, no meio da rua, a qualidade do ar num negócio daqueles que tem o relógio, né e depois diz qualidade do ar, ruim, média, péssima, isso aqui é um fator grupo 1 carcinógeno. Poluição do ar, uh, exposição ocupacional como pintor, se você usa tintas, né? muitas tintas são carcinógenas hoje em dia, por exemplo, uma série de compostos químicos, processed meat, Consumo de carnes processadas. É grupo 1 um do IARC. Tá bom já, né? Tá bom, já te entendi o suficiente. Pro carne processada é o quê, Matheus? Carne processada é linguiça, é salsicha, é presunto, é peito de peru. Todos esses frios né que você compra no mercado, que eles fatiam, que não existe na natureza, aquele troço. Hambúrguer desses aí de fast food, por exemplo. Tudo isso é carne processada. Se você consome carne processada, você está consumindo um fator carcinógeno classe 1, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Terrorizei o suficiente? Como é que vocês estão depois disso? Está tudo bem? Todo mundo inteiro? Deixa eu voltar aqui meu Studio Light. Estou testando esse negócio aqui. Da, do, 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 acho que fica bom, né? Fica uma luz legal. Então, meus amores, é isso. Você... Ah, Matheus, eu posso morar na roça. Você pode morar na roça. Para algumas roças é até mais barato. E hoje em dia tem internet, dependendo do seu trabalho. Você pode ter essa opção. Eu fiz essa opção. Não estou dizendo que todo mundo deveria morar na montanha, mas eu fiz essa opção. Por que, Matheus, você fez essa opção? Porque eu quero morar num lugar que tem ar puro e tem água pura. Em grande medida foi por isso que eu vim morar onde eu estou morando agora. Porque se eu morar numa cidade grande, que tem muita poluição, eu sei que eu vou estar me expondo a fatores de risco maiores. Ah, Matheus, eu não tenho opção... Eu moro numa cidade grande. O que, que eu vou fazer? Será que você pode controlar a água que você bebe para ela ser pura, pelo menos? Será que você pode não comer carne processada ou não se expor a terapias e né, a radiação ionizante com plutônio? Isso também ajuda. No mesmo plano, diga-se de passagem, vai te ajudar. Terá, você pode conversar com a sua ginecologista, por exemplo, sobre terapia de reposição hormonal, se você está fazendo. Porque você viu aqui que muitas delas são contraindicadas tanto pelo Instituto Nacional do Câncer quanto pela Agência de Pesquisa e Estudo de Câncer da Organização Mundial da Saúde. Essas informações todas estão disponíveis para você. É só você pegar e sentar para estudar. Pegar para ler. Eu sei que eu dei uma detonada no teu sábado, mas foi de um lugar de puro amor, e cuidado e carinho. A gente tem que se ajudar, porque senão ninguém vai ajudar a gente. Esse... Foi o Projeto 0800, episódio 866. Eu vim aqui hoje para te falar como se proteger de um dos maiores assassinos de mulheres, que é o câncer de mama. E te dizer que câncer de mama não é um mistério. Você pode achar que não, ninguém sabe nada, não sabe-se como prevenir. É câncer, todos, são a segunda maior causa de morte dos seres humanos no planeta Terra hoje em dia e no Brasil também. A gente tem muita informação sobre como prevenir câncer já. E muito disso é alimentação, e estilo de vida. Então, tem coisas que você não pode controlar. E eu entendo. Mas e as que você pode controlar? Você está controlando? Se você não está, vamos começar? Um beijo para vocês. E a gente se vê na terça-feira para mais um Projeto 0800. Até lá. Cuidem de vocês e cuidem da família de vocês, pelo amor de Deus.